0: Nós é, viemos aí de quatro semanas não consecutivas, porque as, a penúltima semana foi o aniversário da, da Cidade Viva, então nós tivemos outra pregação, mas voltamos hoje para a nossa quinta pregação. Você vai abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 17... 1 Tessalonicenses 2, a partir do 17 nós leremos hoje um, um trecho grande que a gente vai do capítulo 2 até o meio do capítulo 3 é, Vamos trazer uma, uma rememória aí gente, na nossa primeira mensagem nós não vimos o livro de Tessalonicenses, vimos o livro de Atos A gente viu que Paulo passou, é, provavelmente pelo que nós vemos nos relatos bíblicos de Atos Passou três semanas pregando em uma sinagoga e ali houve muita conversão ao mesmo tempo também em que houve muita perseguição, e aí nós tivemos a primeira pregação, que foi virando o mundo de cabeça para baixo, sobre como a pregação do Evangelho, ela faz com que o nosso contexto, ele seja, é, ele seja confrontado e haja uma, uma, uma nova visão de mundo, a segunda foi espalhando fé, esperança e amor, que foram os elogios que Paulo fez àquela igreja, e na terceira e quarta mensagem, liderando em direção ao céu, nós vimos como Paulo liderava pessoas em direção ao céu, e como nós somos também chamados para isso, e aí na, na, na nossa mensagem, nessa linha de mensagem, a gente viu que Paulo, ele recebe de Timóteo, algumas informações sobre como a igreja tessalônica estava, e nisso ele se alegra muito, é quando ele escreve a carta, ele vai primeiro elogiar os irmãos, na mensagem 3 e 4, ele faz o que a teologia chama de apologia provita sua, é o que os teólogos usam esse termo em latim, para dizer que Paulo, ele faz uma defesa, a sua própria vida, nós vimos nas últimas duas mensagens, que Paulo ele tinha uma série de acusações, e ele faz uma defesa em relação às acusações que ele estava sofrendo, ele estava dizendo que olha, eu não estou aí, não é por motivo egoísta, eu não estou aí por causa de uma série de perseguições, e também por causa de uma consequência dessa perseguição, eu por amor aos irmãos não pude estar aí, hoje a nossa, nossa pregação vai ter mais esse foco de Paulo explicando, o porquê de não estar lá com eles, então, nas últimas duas semanas, nós dividimos na terceira e na quarta pregação, o texto foi dividido em dois, e hoje nós vamos focar agora a partir do versículo 17, eu gosto sempre de trazer essa linha aí, porque pregação expositiva, ela tem que contextualizar você no tempo e no espaço, para você entender especificamente o que aqueles versículos estão falando, então, O que acontece? É, a partir desse versículo 17 até o capítulo 3, versículo 10, a gente vai hoje do 2,17 até o 3, 10, Paulo vai fazer uma defesa à sua ausência. Começou a haver uma acusação assim, ah, Paulo veio aqui, pregou três semanas, o negócio começou a apertar, ele foi-se embora. Assim é bom demais. E aí Paulo vai explicar que, na verdade, isso para ele trazia um grande peso. Paulo queria estar com eles, mas ele agora vai explicar o porquê da sua ausência e a importância que aquela igreja tinha para ele. Então, o nosso foco hoje vai ser a construção de amizades para a eternidade, a construção de relacionamentos para a eternidade. Nós precisamos construir relacionamentos que sejam para a eternidade e não simplesmente relações temporárias. E essa nossa mensagem de hoje é fazendo amizades eternas. A partir do versículo 17 do capítulo 2, Amém? Acharam? 1 Tessalonicenses 2,17, diz assim o texto: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás porém nos impediu, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria, capítulo 3 versículo 1, por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso, quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite em dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Senhor, eis aqui a tua palavra, Eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós entendamos o que o Senhor quer trazer para nós, Pai, esse fim de tarde, Senhor. Eu te peço que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, Eu te peço que o Senhor nos revolucione, Senhor, com essa palavra, Pai, a fim de que nós possamos entender o que são relações apontadas para a eternidade, Senhor. Tem misericórdia de mim, me usa agora para a Tua glória, Senhor, a fim de que a gente cada vez mais diminua e que o Senhor cresça, Pai, em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, veja só, é, nós vimos aí um pouco antes desse texto que Paulo ele estava fazendo uma defesa ao método que ele utilizava para pregar para aquele povo, ele estava fazendo a defesa ao conteúdo que ele utilizava, a gente viu que Paulo usava um conteúdo que era profundo, era algo que, que, que tinha uma concatenação com o que Deus queria para o povo, falamos aqui em outra pregação sobre como o conteúdo, ele é essencial para promover transformação, e também faz uma defesa aos métodos que ele usou na pregação do Evangelho, nós temos que ter métodos que agradem ao Senhor, eu costumo dizer que, é, por exemplo, se você chega para um, um, um índio que, que, sei lá, dificilmente teve um contato com a civilização e você vai falar para ele sobre... e você vai oferecer para ele alguma coisa, se você oferecer para ele um copo de plástico ou um copo de vidro, ele vai achar aquilo estranho. Você tem que levar para o índio algo que ele entenda na sua cultura. Quando a gente vai levar uma água para alguém que não entende o nosso copo, o copo é coisa secundária, o que importa é a água que está dentro. Nós não podemos macular a água que é transmitida para as pessoas, a mensagem não pode ser maculada. O método que eu vou usar para isso, ele só não pode ser antibíblico. Mas eu tenho que usar uma forma que a pessoa entenda, eu tenho que saber abraçar a cultura, não abraçando aquilo que é repulsivo à palavra de Deus. Mas existem coisas na cultura que são transformáveis, existem coisas que podem ser transformadas, Existem coisas que são repulsivas, existem coisas na cultura que são celebradas. Então, nós temos que saber como viver em nossa cultura, tirando aquilo que desagrada a Deus, purificando aquilo que pode ser purificado e celebrando aquilo que deve ser celebrado. Mas a nossa comunicação da palavra em meio à cultura tem que superar a cultura. Porque a palavra de Deus, ela não está submissa à cultura ela é juíza sobre a cultura, ela julga a cultura. Então, nós temos que ter discernimento para saber como a gente vai transferir isso para outras pessoas. Como é que eu vou comunicar o Evangelho para um mundo perdido? E Paulo faz uma defesa disso em relação a Chessalonicense. Ele fala sobre o método que eles estavam usando para mostrar às pessoas a transformação do Evangelho. E a gente viu, nós aprendemos, que nós temos três formas de liderar pessoas para o céu. Através da mensagem... Através do exemplo e através de um coração servo de Deus e da humanidade E aqui gente, começando esse texto hoje Paulo ele vai fazer uma, uma explicação sobre a sua ausência E como isso para ele era doloroso, como isso para ele trazia sofrimento Me engasguei E o que acontece, gente, é que Paulo ele diz que estava afastado dos irmãos, que queria muito estar lá, mas que ele havia sido impedido por Satanás. Olha só. A Bíblia não diz como isso aconteceu, mas ele só diz que por duas vezes Satanás impediu ele de estar diante daqueles que ele reafirmava o amor. Ele dizia que aquelas pessoas eram a sua esperança, eram a sua alegria, eram a sua glória, porque ele se alegrava ao ver os frutos daquela igreja, e por isso ele queria estar ali com eles, e lá no versículo 19 até o 20, ele vai falar sobre essa alegria, e depois vai explicar porque que levou Timóteo, porque que enviou Timóteo para aquela igreja, você percebe aí, que esse versículo que nós lemos, ele começa com, nós porém, olha só gente, a gente leu esse discurso, certo, a partir do 17, só que o primeiro versículo, o versículo 17, o começo do versículo fala, nós, porém, tá, 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 Ninguém começa uma frase dizendo, nós, porém. Ele tá dizendo, está trazendo alguma, alguma frase antes para poder emendar com isso. E o que é que Paulo fala antes disso? Ele está elogiando os tessalonicenses, está dizendo, gente como vocês são bênção, olha eu estou muito alegre em ver como vocês têm frutificado, de como vocês têm contagiado as pessoas com o Evangelho, e é como se ele estivesse dizendo assim, ó, isso para mim traz muita alegria, só que eu não posso estar aí com vocês... Eu queria muito estar junto com vocês para celebrar a vida dessa igreja. Paulo fala para uma igreja, gente, que era extremamente viva, era uma igreja cativante, uma igreja que estava passando por muita tribulação e mesmo em meio à tribulação, não murmurava. Mas celebrava ao Senhor, é uma coisa que falta muito hoje em dia, as pessoas passam por pouca tribulação, murmuram muito e celebram pouco, Paulo estava falando para uma igreja que passava por muita tribulação, murmurava pouco e celebrava muito, e aí o que é que Paulo fala? Vocês são imitadores de Deus e eu queria estar aí para estar junto com vocês, recebendo as bênçãos dos seus frutos. Porque gente, quando você está perto de alguém que frutifica muito para a obra, você também é abençoado por essa relação. Por isso que esse texto aponta para a necessidade de nós termos amizades apontadas para a eternidade. Nós devemos ser pessoas que atraem as pessoas, ao mesmo tempo em que nós somos bênção na vida delas. E a primeira coisa que Paulo nos mostra aqui, para que nós construamos relacionamentos para a eternidade, é que nós precisamos mostrar desejo de estar presente. Amizades feitas para a eternidade, mostram que querem estar presentes junto aos outros... É interessante que muita gente diz assim, ah, eu gosto muito de fulano, mas despreza fulano na frente dos outros. Ah, eu amo cicrano, mas é uma pessoa que não demonstra muito estar perto, porque minha linguagem do amor não é essa. Vocês já leram o ciclo linguagem do amor de Gary Chapman? Quem leu? Faz assim, só para eu só ter uma noção. É interessante que aquilo ali, gente, é uma, é uma maneira legal, de eu tenho até uma série de estudos sobre isso, é uma maneira legal de você identificar algumas coisas, só que muita gente olha aquilo como sendo uma coisa fechada na sua vida e que se você... Ah não, eu sou muito calado, eu não gosto de, 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 de evangelizar porque eu sou meio fechado. Meu irmão, então transforme a sua forma de ser. Ah não, eu só gosto de manifestar amor dando presente, eu não manifesto nenhuma outra forma de amor. Então mude, porque nós somos seres integrais que Deus quer que a gente use todas as formas para manifestar amor para os outros. Então nós temos que demonstrar para as pessoas que queremos estar perto delas. É interessante gente, que Paulo aqui... Ele vai mostrar que houveram circunstâncias que levaram ele a sair de lá. Paulo diz assim, é como se ele dissesse, olha, eu não posso estar aí com vocês, porque houve uma série de circunstâncias para eu não estar aí. Eu queria estar, mas eu não posso estar com vocês. Eu tive que fugir daí, para que eu não fosse alvo de alguma coisa, e para que outras pessoas não sofressem devido à minha presença. Tem um teólogo bem legal, chamado Hendrickson, que ele é, faz comentários sobre textos bíblicos, e uma das razões que ele disse para que isso, é, é, para, para que Paulo não voltasse para lá, ele disse que é porque, provavelmente, foi porque Jason pagou a fiança. Vocês lembram que eu falei aqui numa pregação, que na hora que entraram na casa de Jason, foram procurar Paulo lá, e aí ele não acham Paulo, e Jason vai pagar uma fiança, Lembram disso aí? Eu falei isso aqui, uma pregação. Óbvio que vocês lembram, claro que vocês lembram. Estavam aqui no dia, vocês assistiram a pregação depois? Claro, com certeza. Só que o que acontece, gente? Provavelmente, o que a história diz é que a fiança ela era paga, naquele contexto ali de Jason, ele pagou a fiança para como uma garantia de que Paulo realmente não estava lá. E se Paulo fosse visto lá, ele perderia o valor que ele deu de garantia. Só que essa garantia era um valor muito alto. Segundo alguns historiadores, a garantia poderia ser a casa, poderia ser todo, se a pessoa tivesse gado, poderia ser todo o gado que essa pessoa tinha. Então, se Paulo fosse visto lá naquele, naquele contexto, Jason perderia todos os bens que ele tinha colocado como garantia. Então, provavelmente, uma das causas para Paulo relutar em voltar é porque isso traria um peso financeiro muito grande para Jason. Então... Paulo, ele traz ali, ele, ele diz que existem razões para ele não voltar, e nós vemos nas entrelinhas, Paulo dizer que ele também não volta, porque se ele voltar, vai trazer um peso para algumas pessoas. Provavelmente, isso aqui, gente, eu estou na probabilidade, é o que muitos teólogos falam. Quando a Bíblia diz que Jason deu essa fiança, essa fiança era uma garantia realmente que a pessoa não estava lá. Então, se você for ver no contexto em geral, você vai entender que Paulo ser encontrado ali, traria um peso para Jason. E o que acontece gente, é que, Paulo explica ali a sua dor em estar ausente, e uma lição para a gente, é que nós devemos entender que a nossa ausência, ela deve ser conjuntural, ela deve ser exceção, e não deve ser regra, estar ausente da vida das pessoas à nossa volta, da vida das pessoas que nós amamos, estar ausente do, do corpo da igreja, é algo para ser exceção em nossa vida, a gente lembra pouco, gente, de como pessoas não têm o privilégio de estar aqui onde nós estamos. Eu lembro que eu visitava muito a sessão, a, 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 as áreas do hospital, como é que chama? É a sessão mesmo, é? o setor, as alas. Eu visitava muito a ala de hemodiálise. E eu lembro que é uma, é uma área muito triste, porque muita gente que eu visitava lá, depois de um tempo a pessoa falecia tal, e eu não tinha como encontrar a pessoa de novo. E eu lembro que tinha, tinha alguns irmãos que eu encontrava lá, quando eu ia evangelizar na, na, na área de hemodiálise, e eu via sempre alguém dizendo assim, ah, eu queria tanto estar na minha igreja, indo para a minha igreja. Tinha muito crente que eu encontrava, estava fazendo hemodiálise, e dizia assim, ah, eu queria tanto poder ir para a minha igreja, mas eu não posso, porque todo domingo eu tenho sessão. Era tantas vezes lá que a pessoa tinha sessão de hemodiálise, e eu dizia, e eu saía de lá dizendo, caramba, diga aí que bênção, eu posso estar na minha comunidade. E quando eu sair daqui, geralmente eu saía do hospital lá e de lá eu ia para o culto. Eu dizia, caramba, eu saio daqui e vou para o culto. Essas pessoas não podem estar celebrando na igreja. E quantas vezes a gente coloca, gente, a presença na congregação como uma coisa, é, assim, é, ai, tá chovendo, sei, né, vai que, muito crente de açúcar, né, lá, na, lá no Cearense dizia que era crente de açúcar, começa a chover e dizia, eita, os irmãos fulano são irmãos doces, porque não é, crente de açúcar, começa a chover ele acha que derrete e fica em casa, porque afinal não tem guarda-chuva, não tem, Claro que cada um tem um contexto, né gente? Mas a gente deveria ver o fato de estar junto dos irmãos, o fato de estar junto em pessoas que nós amamos, o fato de estar perto de pessoas que nós amamos como algo que é regra em nossa vida. Estar distantes de pessoas que nós amamos, estar distante do corpo para a gente, tem que ser exceção, gente. Tem que ser conjuntural. É interessante que a gente teve aqui o problema da pandemia, muita gente impossibilitada de, de estar junto, óbvio. Para vocês terem noção, gente, na Cidade Viva, em João Pessoa, nós perdemos 1.100 pessoas de grupos pequenos. Dos grupos pequenos, nós tivemos desconectadas 1.100 pessoas. Da minha área, a minha área lá é jovens casais, a área que eu, que, que eu pastorei especificamente, e a área social, só dos jovens casais, são 400 e poucos casais, eu devo ter perdido uns acho que uns 20 e poucos casais, mas da área em geral foram 1.100 pessoas, da, dos voluntários de ministério, nós perdemos 2.200 pessoas, imagine, foram 2.200 servos a menos na igreja, estão retornando agora, só que foram pessoas que pediram desligamento dos ministérios, e a gente sabia que ia passar por essa, por essa crise, na minha área, que é a área social, são 2.800 voluntários específicos das áreas sociais. A área que vai para o hospital, vai para a presidência, total para essas áreas. Então, assim, foi muito, muita gente que a gente perdeu. Teve muita gente que morreu na igreja e que a gente perdeu e que foi assim, um, um peso muito grande para a gente. Servos preciosos, gente que liderava o trânsito na cidade de viva lá, que faleceu de Covid. Enfim. Só que a ausência, gente, é para ser conjuntural. A ausência é para ser uma coisa que é exceção em nossa vida. A gente começou uma igreja pandêmica. A nossa igreja aqui começou no meio da pandemia. E é interessante que, é, é, quando a gente vê o valor que é você estar em corpo... Eu, 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 eu fui para a África e, e eu lembro que a gente tinha descido em um aeroporto lá da, da capital, no um aer, um aeroporto de Guiné, e a gente, passando em direção à, à cidade que a gente estava indo lá, eram três da manhã, e a gente, numa, num, num carro lá da... da, da, da da instituição que a gente foi, e eram três da manhã, a gente, eu comecei a ver um pessoal caminhando na estrada, uma estrada bem na África, em um país que a gente foi um dos mais pobres do mundo, especificamente, do continente africano, e eu vendo uma galera caminhando assim, no meio do nada, e a gente passando, e esse pessoal no meio do nada, tudo escuro. Aí eu disse, meu irmão, que esse pessoal está indo para onde? Aí ele não, está indo para mesquita. Eu disse, caramba, três da manhã. Ele é três da manhã, porque eles, eles estão saindo agora para chegar lá para a reunião das três e meia. Eu vi, meu irmão, três e meia! Ele é o falei, meu amigo, nem a pau que a minha igreja ia fazer um negócio desse. Eu disse, por que Ele fez, não, porque os muçulmanos, eles têm né aquele rito e tal, e aqui o pessoal tem muita coisa deles estarem juntos, para orar juntos. Eu, caramba, velho, que tapa na cara, diga aí. Aí eu disse, ah, isso, mas quando chove não deve fazer isso, né? Pelo amor de Deus, né? quando chove, com certeza eles não vão, né, gente? Claro que vão, aquela três horas da manhã tá caminhando para ir a pé para se reunir com o corpo deles, aqueles que eles consideram o corpo deles, e eu olhei, caramba, diga só, que noção esse pessoal tem de comunhão, como isso é humilhante para mim, que se a calça manchou, vai não vou hoje não, minha calça está manchada, ai minha roupa é repetida, vai que irmã fulana veio e, e vai conferir, gente, nós vivemos uma meninice tão grande que nós perdemos o sentido do que é valorizar a presença do outro, o que é valorizar estar junto do outro... Nós temos que ter o momento quando nós estamos celebrando em corpo, nós estamos juntos, quando nós estamos na casa do outro, com um momento extremamente importante, em que Deus nos dá o privilégio de sermos fruto na vida do outro, de sermos bênção na vida do outro. E é sobre isso que Paulo está falando, gente. Nós precisamos levar a sério o fato de estar juntos, porque isso é a dimensão integral do ser humano. Existe muita discussão na, na teologia sobre a, a, a composição do ser humano. Ah, o homem é dicotômico. É, é corpo, alma, porque alma é a mesma coisa de espírito. Ah, não, eu sou tricotômico, porque é corpo, alma e espírito. Ah, eu sou holístico, eu creio da forma. Gente, o que nós temos que entender é que nós somos uma composição inteira. E o fato de ser inteiro Ela é uma junção de várias coisas. Você tem o respirar, você tem o pensar você tem o, a, 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 as suas questões motoras, só que tudo isso te faz ser um indivíduo, igreja é isso também gente, são vários pedaços diferentes que se unem para ser corpo, e você na vida de outras pessoas, é manifestação de Deus na vida dos outros, Deus escolheu ser presença em nosso meio, a Bíblia diz que Ele abriu mão de toda a sua glória para ser presente conosco nós também, nós também devemos ser presentes na vida dos outros E a perspectiva gente, é que a gente vença as conjunturas Que são barreiras para fazer com que você esteja junto de alguém Com que a pessoa saiba que você se importa com ela Com que as pessoas digam, rapaz, essa pessoa me valoriza você tem que, que deixar de lado, você tem que vencer as coisas que são barreira na tua vida, para que você viva a igreja aqui enquanto corpo mesmo, a gente não pode se contentar gente em ser igreja online não, igreja online é uma exceção, é exceção, eu estava batendo num grupo de, de pastores, a gente debatendo, assim, a gente debatendo sobre isso, e aí um dos pastores disse assim, ah não, porque a gente tem que investir mesmo em igreja online e tal, 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 eu mesmo vou parar de fazer algumas reuniões, eu meu irmão, não, isso não é bíblico, isso aqui é uma situação emergencial, o bíblico é estar todo mundo junto, o bíblico é a gente estar em corpo, todo mundo perto um do outro, igreja online é exceção para quem não pode gente… A gente tem que usar o online para ser bênção na vida dos que, infelizmente, por alguma impossibilidade, não podem estar aqui, mas nós que Deus nos deu essa liberdade, a gente está aqui, a gente tem que estar tá aqui. E é interessante que Paulo diz que estavam privados da companhia deles, por breve tempo, ele estava doido para estar tá lá logo gente, o desejo de Paulo era chegar logo junto desse povo... Há uma especulação que na terceira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem dele é quando ele escreve essa, é quando ele planta essa igreja, a especulação é que na terceira viagem dele ele voltou por Tessalônica. Existe essa especulação, não é, não é certo, mas existem algumas, é, quando você olha na, na tradição cristã, você vê alguns relatos de que ele havia passado por lá. Mas a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos. Está em minha mão... Estar presente depende de mim. Estar presente na vida de alguém, porque se depender de você, você tem que estar presente na vida dos outros. As nossas presenças, gente, são insubstituíveis no Reino. Entenda, não é que você, ah, eu toco bateria, eu sou insubstituível. Não, se você não fosse faltar um dia, Deus pode levantar alguém. Mas para Deus, você é insubstituível. Ele quer usar você na vida das outras pessoas. Se você não quiser. Ele vai fazer com que outra pessoa seja bênção na vida daquela, só que Ele quer usar você. Eu lembro quando eu cheguei na, na Paraíba, eu sou cearense né, e aí eu era muito envolvido na igreja, cheguei na Paraíba, meu amigo foi um sofrimento, olha foi um sofrimento, porque eu era muito envolvido na igreja, fazia muita coisa, a partir do momento que eu me converti eu comecei a fazer várias coisas na igreja, tudo que eu via lá eu fazia, eu comecei a tocar percussão, porque eu passei lá e vi dois tamboros lá em cima, Aí eu disse, bom, não sabia que a igreja aqui O pessoal tinha xangô tal, gostava dessas coisas disse, Isso aqui é cor de macumba? Não, cara, é porque isso aqui não é tocado só em macumba É na igreja também Aí eu disse, e tá parado, por quê? Não, porque não tem quem toca É o senhor toca, tu toca, tu sabe tocar? Sei não Não, aí comecei a botar a de ouvido Ficava ouvindo e batendo tal, tal Um dia o baterista adoeceu, aliás, o baterista mudou de cidade Disse que não ia mais tocar na igreja, olhei a bateria E fui: rapaz, esse negócio aqui, como é que toca? Não, não sei não, vou começar a tocar E aí fui ouvindo música tal, bateria corre Qualquer pessoa toca, né não é, Diego? brincadeira brincadeira, e aí fui aprender bateria porque eu disse, não, eu preciso de alguma forma é, ir para onde estão precisando, e aí eu ia para a igreja cedo, tinha um livraria na igreja gigante lá, e estava o um livro abandonado, aí eu disse quem é que cuida desses livros aqui? Não, ninguém, eu vou catalogar os livros tudinho, e aí eu chegava, saía do trabalho, ia para a escola, depois ia trabalhar na, na, na empresa com meu pai saia de lá, ia para a igreja, ficava até de noite catalogando o livro, que eu dizia, rapaz eu preciso fazer alguma coisa no lugar onde estão precisando e eu comecei a ver que eu tinha como ser benção na vida das outras pessoas. Quando eu mudo para Paraíba, eu não conheço ninguém na Paraíba, eu não conheci igreja nenhuma lá, eu falei, meu Deus do céu. É muito ruim você não tá corpo. Eu comecei a fazer um eu comecei a viajar de igreja em igreja, eu chegava na igreja lá e dizia: "Cara, que igreja legal, daqui a pouco acaba pregava e dizia uma heresia gigante. Aí pregava outra heresia, outra heresia, outra heresia, disse, não, uma heresia vai, mas três é, é, é meu limite. Aí eu ia procurar outra igreja aí chegava lá, era uma pregação até legal, mas ninguém gostava de falar com ninguém, eu ia procurando igreja e começava a me envolver, e era, achava dificuldade, mas continuava insistindo, porque gente, eu, eu sabia que eu não poderia sobreviver, se eu decidisse não estar em corpo, nós precisamos viver o corpo e precisamos ser corpo de Deus, precisamos ser a igreja de Deus, no corpo dos outros, na vida das outras pessoas, nós precisamos construir coisas que durem para a eternidade, eu preciso entender que eu preciso servir na igreja, eu preciso entender que eu preciso abrir a minha vida para os outros, eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser cuidado pelos irmãos e eu preciso cuidar dos outros. Nós somos chamados para isso gente, Somos chamados para o corpo. Essa noção de igreja online, é uma noção que é um momento específico na história, só que isso é circunstancial, não é regra em nossa vida, então repreenda isso. A gente chegou aqui em Brasília E aí a nossa intenção era eu ficar indo Todo mês para lá para João Pessoa, a gente ficar voltando Para assistir culto lá E estava na época de pandemia, um sofrimento A gente fez, rapaz, vamos reunir o povo E eu lembro que na primeira reunião que a gente fez, o grupo pequeno Sabrina se acabando de chorar Eu falei, outro tu não gostou não? Se eu soubesse Chorando aí, se eu soubesse, eu não tinha feito essa reunião Porque ele estava tá chorando, não, eu estou chorando de saudade De estar tá em corpo de, 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 de me sentir útil na vida dos outros E ver como os outros me abençoam A gente fez, cara, a gente precisa abrir isso para mais pessoas nós precisamos ter esse senso gente, de que nós somos bênção na vida de outras pessoas, e outras pessoas são bênçãos em nossas vidas, então nós não podemos viver enclausurados no nosso próprio mundo, e é uma grande, uma grande falha que a igreja tem na sua história, de falar sobre isso, porque por causa dessa deturpação, é que surgiram os movimentos desigrejados, de pessoas que acham que eu sou o templo do Espírito, então eu sou igreja sozinha na minha casa, não, você está fazendo a hermenêutica errada, não existe templo do Espírito Santo, se você pode viver em comunhão com as pessoas sendo igreja, e não quer fazer isso, templo do Espírito Santo, se você for estudar os originais, você vai entender que templo tem a ver com pluralidade tem a ver com o que é plural, tem a ver com algo que não é singular, você não é igreja sozinho, a não ser quando você está numa situação em que você está impossibilitado disso, a igreja espiritual invisível é uma com você, mas se você pode, você é a igreja quando você está com todos no coração e presente, aí você é a igreja, você vive a igreja dessa forma... A gente também tem que entender outra coisa, Paulo primeiro diz, Paulo primeiro mostra que ele queria estar presente com eles, outra coisa que ele mostra, versículo 18, não fecha a sua Bíblia, versículo 18, capítulo 2, versículo 18, as trevas não querem que tenhamos amizades eternas, as trevas não querem relações que durem para a eternidade em nossas vidas, versículo 18 diz assim ó, quisemos visitá-los, eu mesmo Paulo o quis e não apenas uma vez, mas duas, Satanás porém, nos impediu, gente, a Bíblia não diz o que é que Satanás fez, a Bíblia não, não traz aqui o, ao certo como é que, o que é que aconteceu, só que diz que ele fez duas vezes para que Paulo não estivesse lá, o que a gente entende, é que as trevas sempre vão se levantar, quando nós estabelecemos relações para durar para a eternidade, quando nós apontamos para a vida de alguém dizendo, não, isso aqui, eu vou investir na vida dessa pessoa para que isso dure para a eternidade. As trevas sempre vão se levantar contra isso. Olha, as trevas sempre vão lhe incentivar a ter amizade sem futuro. As trevas sempre vão lhe incentivar a, a, a ir para a cachaça, a ir se, se prostituir. Sempre vai aparecer um amigo para lhe levar para um, um caminho de deturpação com o Evangelho. Isso sempre vai ser algo fácil em nossa vida sempre vai ter alguém para fazer um comentário pornógrafo perto de você, sempre vai aparecer alguém para levar para alguma atitude contra a Palavra de Deus, porque isso gente, vai ser um incentivo de um mundo que descansa nos braços malignos, mas para aquilo que é eterno, sempre vão haver barreiras, não acontece com vocês, mas acontece muito comigo, a hora que a gente está se preparando para vir, celebrar a comunhão aqui, acontece uma coisa, é, vamos arrumar tudo, tal, 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 Pedro fez xixi na cueca, eita rapaz, lá vai trocar a roupa de Pedro e tal, botar no carro papai, toma uma olhada, de quê, Pedro? Xixi, Pedro tu não usa fralda mais não, mas vazou papai, Pedro você já tem, Pedro você não é uma criança mais não, você já tem quatro anos Pedro, cresça meu filho, você não é mais uma criança meu filho, sempre que a gente está focado em fazer algo que vai, que vai Resultar em comunhão, que vai que vai resultar em, em, em trazer pessoas para, para o Evangelho, alguma coisa vai se levantar contra. É alguém que você chama para assistir o culto, e aí na mesma hora lá alguém da família aconteceu alguma coisa. Não acontece com vocês isso não, né? Comigo que acontece. Chama alguém, eita, meu irmão, aconteceu aqui de um, meu filho adoeceu, não sei de quê, não sei de quê. Por isso que nós temos que ter uma vida continuamente em oração, gente. Porque o meio que nós temos de nos preparar para isso é um meio espiritual, o nosso meio espiritual é orar, isso aqui gente, que Paulo traz, fala muito sobre a vida da igreja hoje em dia, porque sempre é mais cômodo a gente arrumar outra coisa, do que investir na vida dos outros, sempre vai ser mais cômodo você não falar, no evangelho, não falar do Evangelho no trabalho, sempre vai ser mais cômodo você ao invés de estar aqui, estar em casa deitado, ó, o um climazinho desse, bom, armado uma rede, não sei não, questão de Brasília, mal nordestino aqui em Brasília, As ah, uma rede, fica lá aquele vento em fresco, olha que coisa boa, a tá aqui, ouvindo um baixo empregando, não é melhor estar tá em casa? Sempre vai ter algo, mais cômodo para a gente, do que a gente investir naquilo que é eterno, a questão é que nós não fomos chamados para comodidade gente, nós fomos chamados para abrir mão de nossa comodidade, para responder ao nosso chamado, Por que, é que você está aqui? Você está aqui, para adorar a Deus, você está aqui para servir e para ter comunhão com os irmãos, essa de gente tem que ser algo contínuo em nossa vida, porque daqui sai para a vida das outras pessoas com quem eu me relaciono lá fora, então sempre o inimigo vai se levantar de alguma forma para atacar aquilo que é bênção em nossa vida, Satanás olha, casamento é algo instituído por Deus, eu vou tentar fragilizar o casamento desse, 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 desse rapaz e dessa mulher aqui, nossos casamentos sempre são de alguma forma atacados por Satanás, porque isso é bênção em nossa vida. Casamento é algo que é, é, é criado por Deus. Ah, eu vou investir no, na, na amizade com esse cara porque eu quero focar o evangelho nele. E Satanás de alguma forma vai usar aquela pessoa para que de alguma maneira você se afaste dela. Tudo aquilo que você pensa que vai ser bênção na vida de alguém, de alguma maneira Satanás vai tentar se levantar contra, porque o foco dele é fazer com que a gente se distancie do propósito de Deus para a nossa vida. E é interessante que o diabo tentou impedir Paulo de estar junto deles, mas ele não deixou-se abalar por isso, ele simplesmente disse para eles, ó oh, gente, eu quis estar aí duas vezes já, só que nas duas vezes Satanás se levantou contra. E ele continuou lutando para que a amizade com os tessalonicenses crescesse e fosse reflexo da ação de Deus sobre a vida de ambos. É interessante gente, como Deus age em meio a é isso aqui, eu costumo... Eu, eu sempre observo que Deus ele costuma não agir onde nós podemos agir. Deus geralmente não age em uma área que você pode agir. Geralmente é assim, gente. Olha, quando você pode agir para mudar uma situação, não fica orando para Deus mudar, não? Deixa de vagabundagem, faça você a coisa. É aquela coisa, o cara tem uma empresa, aí olha alguém... É, é, uma pessoa que ele conhece, desempregada, aí, ô Senhor, abençoa fulano, que ele arruma um emprego, tu tem vaga na tua empresa? Não, eu tenho, então, para de orar para Deus, arrumar uma vaga para ele, arruma você a vaga para ele, a gente tem um irmão lá na, na igreja, lá em João Pessoa, que ele tem um restaurante lá, que era um restaurante muito top, lá em João Pessoa, um restaurante bem caro, eu passava na frente, eu perdia 100 reais na carteira, restaurante muito caro, eu fui lá duas vezes porque ele chamou, porque eu mesmo por mim eu não ia não, não tinha dinheiro para isso, ele dizia, pastor, vamos, vamos almoçar lá com meu irmão vou não, eu não tenho um cacife pra isso não aí, não, vamos lá, vamos lá, eu quero levar você e sua esposa para vocês almoçarem lá, não, não sei o que vamos, vamos, tá bom, tá, você vai pagar então eu vou, tá, e aí eu ia e era um restaurante muito caro lá minha mãe sempre ia lá, não é porque ela é rica não, é porque ele chamava mesmo de graça, né mãe e, e, e a gente fez um evento lá chamado 21 Dias, é um evento que a gente tem com moradores em situação de rua. A gente pega os moradores em situação de rua, deixa eles 21 dias sendo acompanhados por a gente em um lugar, de lá eles saem para o mercado de trabalho, a gente aluga uma casa para eles, tal, enfim. E um negócio bem legal. E eram 35 moradores em situação de rua. E a gente tinha, quando a gente fez esse projeto, a gente fez, rapaz, como é que a gente vai arrumar emprego para esse povo? Gente, moradores em situação de rua, e o cara tem um restaurante top, Aqueles assim de barão, do cara muito, aqui fala barão em Brasília não? Barão é que tem muito dinheiro, fala, né? Aquele que só gente muito rica frequenta. E ele chegou e fez: "Ó, oh, pastor, eu estou botando aí 10 vagas para para o um morador de rua trabalhar lá". Cara, tu vai abrir 10 dez vagas, 10 dez vagas. Estou abrindo 10 vagas aí, mas tu pensa: "Não, não preciso não, mas eu tô, o cara, o cara tem muito dinheiro, eu estou abrindo 10 vagas lá, eu vou pagar para eles trabalharem lá". Nem precisava, mas, caramba. Esse cara entendeu que a empresa dele serve ao Senhor, a empresa não é dele, ela está emprestada, e aí o cara, olha, é, a gente é muito isso gente, é, é de alguém, por exemplo, ô oh, Senhor, abençoa a igreja aqui, tá lá, o pessoal uma luta com, com o Kids, levanta servos para o Kids, Senhor, por que tu não vai? Deixa eu olhar para uma coisa que você pode fazer rapaz, gente, não peça para Deus intervir em coisas que você pode intervir, porque você é a intervenção de Deus no mundo, você é a solução de Deus, entre aspas, para um mundo em trevas, porque Jesus usa a sua vida para ser a carta viva dEle, então a gente tem que parar de pedir para Deus fazer coisas que nós podemos fazer, só vá pedir a Deus para Ele fazer uma coisa, quando você não puder mais fazer, pode ajudar alguém, não vá pedir Deus, ajuda Ele, vai lá ajudar meu amigo, você já é a mão de Deus na vida das pessoas gente, mas no que não depende de você, Deus vai agir, foi isso que aconteceu com Paulo, Paulo te queria estar com eles, não podia estar com eles e a Bíblia diz que mesmo Paulo não estando lá, Deus fez uma revolução na vida daquela igreja gente, aquela igreja foi suprida, a gente viu isso em outra pregação, Paulo disse que eles tinham uma fé que produz trabalho, eles tinham um amor que gera esforço e uma perseverança decorrente da esperança que eles tinham, isso é o que Deus fez com a igreja, mesmo Paulo não estando lá, Paulo queria estar lá e fez, Senhor não posso estar lá, mas usa essa igreja, e Deus usou aquela igreja poderosamente, de tal forma que até hoje, quase dois mil anos depois a gente recebe aqui os frutos dele, aquela igreja se tornou um modelo gente, mesmo, mesmo com a ausência de Paulo, porque Deus fez onde Paulo não podia fazer, quando Paulo diz, eu não posso mais, eu sei pronto, deixe que agora eu vou entrar no negócio, então gente, no que se refere a construir relações para a eternidade, você tem que ser o agente proativo. As pessoas podem desistir de você, mas você não pode desistir das pessoas. A não ser que a pessoa diga, meu amigo, saia de meu pé, eu não quero, saia de perto de mim. Aí você vai passar a orar por essa pessoa somente. Mas Deus quer que você seja um instrumento na vida das pessoas, plantando algo para a eternidade. Continua com a Bíblia aberta, versículo 19, tem um outro ponto que o texto mostra a gente, é que amizades eternas geram frutos para a eternidade. Versículo 19 e 20 diz assim, Pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Gente, a maior recompensa das amizades que nós construímos para a eternidade é termos as próprias pessoas como as nossas recompensas, como assim? O que você pode mostrar a Deus como fruto seu, são vidas nas quais você investiu, é isso que você tem que mostrar para Deus gente, amizades eternas não são utilitaristas não, Amizades eternas, elas buscam a utilidade que aquilo tem para o reino de Deus. A forma como você investe nas pessoas, vai trazer resultado para a eternidade. Por isso que a gente tem que focar tanto, e por isso que eu bato tanto aqui, na importância do evangelismo do discipulado, gente. Nós precisamos evangelizar pessoas que não conhecem Jesus, e precisamos discipular pessoas que já conhecem. Eu coloquei um propósito na minha vida, eu não vou permitir nunca... Que amigos meus, ou que pessoas que eu tenho um contato constante com elas, eu nunca vou permitir que essa pessoa possa um dia dizer, esse cara nunca pregou o evangelho para mim. Esse cara nunca me falou o plano da salvação. Ou esse cara nunca me chamou um dia para ir na igreja lá onde ele prega, ou, ou, ou na igreja que ele faz parte. Isso gente, ninguém nunca vai poder me acusar. Se eu passei um tempo com alguém aqui, me relacionando com alguém, eu passei um tempo conversando com alguém, essa pessoa de alguma forma vai ouvir o evangelho de mim. Esse propósito eu tenho na minha vida, se eu chegar hoje no lugar onde eu trabalho E perguntar para todo mundo que trabalha ali, que me conhece, que está perto de mim Diz assim, cara, Saulo já falou aí de religião para tu, já falou coisa de Bíblia e tal Olha, eu mudo o meu nome para Joseildo Valadares É um bom nome, né, Joseildo Valadares Se alguém disser que eu nunca falei de Jesus para essa pessoa Porque isso é um compromisso da minha vida, gente Se eu não fizer isso, a minha vida não serviu para nada Porque isso é o conteúdo mais importante na minha vida Olha, eu insisto lá, meu amigo. Todo mundo lá onde eu trabalho já. É, cara, tu vai é quando lá na igreja, hein? É, eu vou lá domingo. Vai, sei que vai, nunca vem. Mas, bom, eu chamo. É, cara, vamos lá um dia. Vai que de repente uma coisa lá que, que, que tu olha assim. Caramba, eu tinha preconceito, mas não tenho mais não. Porque, a gente, nós temos que entender que nós somos chamados para coisas eternas na vida dos outros. Eu preciso ter isso como propósito na minha vida. As pessoas que passam por mim todos os dias, com quem eu me relaciono, com quem eu tenho amizade, elas têm que olhar para mim como alguém que não se envergonha do evangelho. Como é que eu vou me envergonhar daquilo que é o poder de Deus para transformação? não permita que ninguém com quem você se relacione, possa dizer assim, essa pessoa nunca pregou para mim o evangelho diretamente, essa pessoa nunca falou para mim o plano da salvação, porque tem gente também que fala assim, ó, ah não, eu prego sempre assim, quando eu rejeito algumas coisas que são pecado. não filho, vamos deixar de, 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 de canalizar isso, vamos, prega o evangelho mesmo, Prego o evangelho, não é só com sua vida, não. É você realmente dizer, meu irmão, tu sabe por que, é que isso aqui que você faz é pecado? Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem assim, 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 assim. O homem se desviou do, que, do, do propósito da sua vida dele. E aí Deus enviou Jesus, tal, tá tal, tal. Ah, mas o cara vai, vai me chamar, vai achar que eu sou chato. E não estou nem aí porque o cara pensa, rapaz. Seu compromisso não é com os outros, não. É com o Senhor. Com quem você tem um pacto? O seu pacto é com quem? Eu estudo, eu estudo satanismo há muitos anos, por causa de religiões diversas. E quando você vai ver o que é o pacto no satanismo, você vai ver, caramba, que coisa, que coisa profunda na vida desse pessoal. É interessante que quanto mais você estuda seitas, quanto mais você estuda coisas demoníacas, você vê como você é fraco na sua relação com Deus. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas de religiões aí que eu estudo, de religião demoníaca mesmo, como essas pessoas se envolvem com aquilo que é asqueroso, com aquilo que é mentiroso, e como eu não me envolvo com aquilo que é verdadeiro como a gente não tem o mesmo compromisso com aquilo que é verdade gente, enquanto muitos têm com as mentiras, tem com as trevas, nós não temos esse compromisso, esse pacto com a verdade, é gente por aí que entra num avião e mata milhares de pessoas numa torre, acreditando que Allah está abençoando ele com aquilo, e a gente com vergonha de pregar o evangelho, com medo de achar o que, é que os outros pensam de mim, acaba tá um morrendo e indo para o inferno, porque acha que está agradando o Deus dele, e o que Deus mandou você fazer, que foi salvar pessoas do inferno, eu não faço, Olha que canalista que a gente é, gente Que bocado de gente safada É como aquele hino, né, bíblico que diz Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados Judas traiu Jesus, ele é um caba safado Olha para o seu irmão e diga Caba safado, caba safado Judas traiu Jesus, ele é um caba safado A gente é um bocado de canalha Quando a gente vê o nosso compromisso Que nós não temos com o Senhor, gente Isso eu estou dizendo para mim, né Para você não, é para mim, certo Não recebeu isso na sua vida se não for para você Para mim é e aí, gente, por fim, deixa eu dizer uma coisa antes aqui. É, na, na pesquisa que eu fiz no doutorado, eu, eu tinha uma pergunta final. E, geralmente, em pesquisa, você, você tem uma pergunta que leva para a sua tese. E eu tinha uma pergunta na tese que era o seguinte. Era que contrapartida determinadas instituições religiosas esperavam quando elas faziam a atuação social em determinado, em determinado público? e eu fui perguntar para duas para pastores de duas, dois tipos de igrejas o que é que eles esperavam do público que eles que eles é, em quem eles estavam investindo e é interessante que existe uma contrapartida que a gente que a gente sempre espera na vida de quem a gente investe eu por exemplo você perguntar assim ó, cara quando tu é, é, vai entregar um vai buscar tirar um preso da da situação de prisão dele tu está esperando o quê se eu for mentiroso, eu vou dizer, "Ah, eu não espero nada em troca, eu simplesmente faço isso pela dignificação do excluído. Não gente, eu estou mentindo se eu fizer isso, eu estou esperando de alguma forma usar aquilo como um gancho para aquela pessoa entender o que é a libertação promovida por Cristo na cruz, porque a libertação da, da cadeia lá é hoje, amanhã ele morre e vai para o inferno para mim existe uma libertação muito maior que a libertação eterna, tem muito preso aí dentro de presídio, que está livre interiormente, porque lá dentro conheceram Jesus, e muita gente fora que está encarcerada, então eu espero uma contrapartida na vida de quem eu invisto, que contrapartida? Que essa pessoa entenda quem é Jesus, porque isso para ela vai valer a pena, nós precisamos ter uma contrapartida, esperar uma contrapartida na vida de quem nós investimos, todo mundo que passa a nossa volta, em quem você investe, você tem que esperar uma contrapartida, que essa pessoa de alguma forma entenda quem Jesus é, e se aperfeiçoe no seu relacionamento com Ele, então se você não faz isso na vida das pessoas, sinto muito, mas o seu Evangelho é torto, gente a palavra do Evangelho ela não é para menino não, ou a gente realmente abre mão das nossas vontades para que Ele se alegre da gente, ou você vive uma religiosidade vã, que não serve para nada, porque o Evangelho é muito duro meu amigo, ou você abre mão de sua vontade, e aponta para a vontade de Deus, levando pessoas a uma relação com você para a eternidade, ou então de nada adiantou a forma como você viveu, não valeu de nada, e por fim, a banda pode vir para cá, versículo, capítulo 3, o versículo 1 a 10, amizades eternas nos fazem preocupar com a caminhada cristã, das pessoas hoje em dia, versículo 1 ao 10, o capítulo 3, por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo e fé, olha só gente, Paulo está dizendo para eles, eu enviei a vocês Timóteo, é como se ele estivesse dizendo assim: Ó, eu não pude estar aí, não, mas eu mandei algo para abençoar a vida de vocês, e ele continua, para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem, olha que coisa massa gente, Paulo está dizendo, Paulo está lembrando a eles, o que é que ele falava para eles, gente, quando eu estava aí, eu falei para vocês, vocês serão perseguidos, e isso aconteceu, Paulo continua, por essa razão, não suportando mais enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de o, que o tentador não os seduzisse... tornando inútil o nosso esforço, agora porém, olha só ele manda Timóteo e diz, Timóteo vê lá como é que eles estão... e fortalece a, fodele, a, a fé deles, Timóteo volta e diz para eles, ele diz ó, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês... Dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele está dizendo, gente, ó, Timóteo trouxe notícia de vocês, e ele está dizendo que vocês estão muito bem. E ele continua, ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Olha só, gente, que coisa linda que Paulo fala. Vocês estão dizendo daí que estão doidos para me ver, eu também quero muito ver vocês porque essa amizade é para a eternidade, a minha relação com vocês é uma relação para a eternidade, e aí ele continua, por isso irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor, olha o que ele diz gente, pois agora vivemos, ver os outros estando firmes na fé ver os outros frutificando porque você fez algo, traz vida para você como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês noite em dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé gente a maior preocupação de Paulo em enviar Timóteo para aquela igreja, foi para que eles se mantivessem firmes na fé para que eles pudessem ter uma relação com Deus aperfeiçoada, Paulo não somente dizia que se preocupava com aquele povo, ele não somente dizia que amava aquele povo, ele fazia algo na vida deles, para que eles tivessem uma relação mais estreita com Jesus Cristo, quando a gente se preocupa com pessoas, quando a gente investe nas vidas que cercam a nossa vida, nós investimos na relação daquelas pessoas com Deus, quando você investe em vidas Você está preocupado em como aquela pessoa Vai se parecer mais com Jesus Quando ela olha para a sua própria vida Em minha caminhada, gente Eu tive muita gente que investiu em minha vida Eu me converti E eu tive pessoas que disseram assim Rapaz, eu vou te discipular E nesse meio aí, eu já falei aqui Eu aprendi várias besteiras Porque as pessoas que me discipularam Eram pessoas que não tinham muito conhecimento bíblico Mas eu louvo a Deus pela forma como as pessoas investiram em mim porque as pessoas mostraram com a sua vida e nas suas limitações como elas estavam dispostas a me levar a um relacionamento mais profundo com Jesus Cristo e a partir disso eu entendi o meu papel eu disse, rapaz, eu preciso discipular outras pessoas também eu preciso fazer algo que dê fruto na vida das pessoas eu tenho esse papel e você também tem você precisa entender o que é que você pode fazer para levar pessoas a se aproximarem mais de Deus você precisa entender o que é que você pode fazer para você estar mais perto de pessoas que te levam mais para a presença de Deus gente, eu não tenho peso nenhum em achar que eu tenho que carregar essa igreja nas minhas costas, não eu não tenho peso nenhum, fico nem uma hora pensando ah, eu vou ter que fazer isso, não eu não tenho preocupação nenhuma em achar que eu tenho que evangelizar os seus colegas de trabalho eu não vou fazer isso não, meu amigo Ai pastor, eu quero que você vá na minha casa para evangelizar, ela tem a minha Eu? Vou nada Tu conhece Jesus? Vai tu Puxa. Pastor, já falei aqui, a gente ligando para mim Gente, eu já fui expulsar demônio Três horas da madrugada, meu amigo Você sabe o que é? Três da madrugada alguém ligar para você dizer, Pastor, precisa preciso vir aqui porque tem uma pessoa possessa Eu vou nem a palma, amigo, eu assisti filme de terror Não, não é porque eu tenho medo, não É porque eu tenho mal o que fazer, eu tenho família Você, o Espírito Santo vá você, meu amigo Eu não vou fazer o que cabe a você, não vou fazer você eu não tenho peso em achar gente Que eu tenho que carregar os ministérios da igreja nas minhas costas não Tem uma coisa que eu trago pra mim Que isso eu vou sempre fazer Eu vou sempre trazer pra cá grama fresca Pra vocês comerem E isso eu me comprometo Tem uma coisa que eu vou fazer É sempre pegar um texto bíblico E estudar ao máximo para não trazer nenhum tipo de ensino Que seja uma grama que não dê a vocês Ovelhas A fonte de energia que vocês precisam Agora carregar as coisas aqui, eu não carrego só não, meu amigo. Vocês estão juntos. Então vocês vão evangelizar os seus amigos. Vocês vão chamar a gente para cá. Vocês vão comigo no Gol de falar de Jesus pro povo. A gente vai fazer ação junto. Eu não vou fazer só não, gente. Eu sei o que Deus me chamou para fazer, mas sei também o que ele chamou vocês enquanto igreja para fazerem. Então isso é missão nossa, não é minha. A mesma coisa que Paulo falou para Tessalônica, ele fala para a igreja dele hoje. Eu vou dar para vocês o suporte para que vocês façam a obra para a qual vocês foram comissionados. E eu também. Você ama quem está lá fora? Seus amigos, seus familiares, seus parentes, você ama esse povo? Então faça algo para que isso dure para a eternidade. Você ama quem está aqui dentro? Então faça algo para que essa relação dure para a eternidade Nós fomos chamados para relacionamentos para a eternidade Fique de pé Enquanto nós adoramos ao Senhor Pergunta ao Senhor De que forma Ele quer te usar Para ser bênção na vida das pessoas Que Ele te chamou para influenciar Diga Senhor, eu não quero mais fazer tal coisa de forma de forma solta, Senhor. Sem excelência. Deus, eu quero dar o meu máximo na vida das pessoas que me cercam, Senhor. Tenha plena convicção que quando você abre o seu coração para que o Senhor te use, Ele vai te usar. O Senhor não está limitado à sua capacidade o Senhor não está limitado ao seu conhecimento teológico, o Senhor não está limitado à sua forma de falar para as pessoas, Ele quer simplesmente que você abra o seu coração e quem vai te usar é Ele, Ele não depende das tuas limitações, Ele é o Deus ilimitado, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus poderoso, ora, se Ele é um Deus soberano, por que, é que Ele não vai usar a tua vida? O Senhor quer te encher de talentos, quer te encher de dons Mas Ele quer te encher, Ele já te encheu Para que você frutifique para Ele Influenciando pessoas à tua volta Então rasga agora o teu coração na presença dEle E peça a Ele Senhor Eu quero ser usado para plantar semente na vida de pessoas Que sejam eternos